0: Die Bücher unserer Zukunft. Der Podcast
1: für die Buchbranche von morgen. Mit Annika Bach und Anne Friebel. Herzlich willkommen zu unserer dritten Folge. Ich bin Anne Friebel von Paloma Publishing. Ich bin Annika Bach von Seemann Henschel. Wir freuen uns, dass ihr heute da seid. Wir sprechen heute mit Karin schmidt friederis über ihren Blick auf die Zukunft der Branche. In der Kategorie Trend oder bleibt es schaue ich mir den Kulturpass an und in der Kategorie Inspiration empfiehlt Annika einmal wieder einen Besuch im Museum. Sie wird gern als die Buchfrau Deutschlands bezeichnet, ist das weibliche Gesicht unseres Branchenverbandes, hatte schon einflussreiche Positionen innen, und war auch bereits zu Gast in einigen Podcasts. Wir sprechen heute mit Karin Schmidt-Friederichs mal nicht über ihren Werdegang, über Kochbücher und ihr privates Leseverhalten, sondern über die Rolle von Kreativität für die Zukunft der Buchbranche und darüber, wie wir das kreative Potenzial in unseren Unternehmen bergen können. Herzlich willkommen, Karin Schmidt-Friederichs. Dankeschön. Dankeschön.
0: Ja, Ein ganz herzliches Willkommen auch von mir. Der Hermann-Schmidt-Verlag veröffentlicht Bücher zu den Themen Grafik, Design und Typografie und bietet ausgesuchte High-End-Ausstattung. Es entstehen Bücher, deren Form den Inhalt auf zauberhafte und sehr kreative Weise unterstützt und sogar weitertreibt. Sie bilden mit ihrem Mann Bertram Schmidt-Friedrichs ein Verleger-Duo, wobei sie vor allem für Lektorat, Marketing und Vertrieb zuständig sind und ihr Mann sich maßgeblich um die Gestaltung, die Ausstattung und die Produktion der Bücher kümmert. Das erledigen sie aber natürlich nicht allein. Im Team arbeiten stets um die 13 Kolleginnen und Kollegen. Im Jahr erscheinen durchschnittlich 15 Novitäten und der Verlag sitzt im schönen Mainz. Besonders hervorheben möchte ich zwei Titel aus Ihrem Verlagsprogramm und zwar einmal die Lesetypo von Hans-Peter Wilberg und Friedrich Forstmann. Es wurde mir damals in meinem Volontariat bei Bärenreiter als das Standardwerk und Must-Have geschenkt. Und es ist, finde ich, auch weiterhin für alle Grafikerinnen und Lektoren ähm, eine absolute Pflichtlektüre. Es zeigt nämlich, wie Bücher gestaltet sein können, müssen, damit sie lesbar sind. Allein um so ein Thema wie Überschriften am Rand abzuhandeln, gibt dieses Buch acht Gestaltungsbeispiele, herrlich verständlich auf einer Doppelseite demonstriert. Ja, und dann möchte ich natürlich auch noch den Longtime-Spitzentitel von Frank Berzbach nennen, Die Kunst, ein kreatives Leben zu führen, Anregungen zur Achtsamkeit. Die Ausstattung hat ein Kupferfohlen geprägtes flex zu bieten. Ich sag mal Mmm. <lacht> ja, die gedruckten Vorschauen aus dem Verlag Hermann Schmidt sind ebenso eine Augenweide wie ihr Stand auf den Buchmessen. Und sie schreiben, der Verlag Hermann Schmidt steht für Mehrwertbücher für kreative Köpfe. Kreativität also ist die treibende Kraft Ihres Verlagsprogramms. Frau äh, Schmidt-Friedrichs, was kann Kreativität denn in den heutigen Zeiten leisten? Was brauchen wir, wofür brauchen wir sie?
2: Also ich glaube, dass Kreativität eigentlich unser wichtigster Rohstoff im Land ist. Deutschland ist ja ansonsten eher ein rohstoffarmes Land und ähm, wir werden oft als das Land der Dichter und Denker bezeichnet. Beides braucht ja Kreativität und auch ähm, deutsche Ingenieurskunst. Also ich meine da jetzt auch nicht nur die Urknallkreativität, die einem vielleicht so als erstes durch den Kopf geht, sondern die Gabe, sich Dinge vorzustellen, die es noch so noch nicht gab und die Ausdauer daran zu arbeiten. Das finde ich ist ähm, somit das Wichtigste, für die Zukunft und für die Gesellschaft und für die Wirtschaft. Und dazu möchten unsere Bücher im Bereich der eher visuellen Kommunikation, also der visuellen Kreativität, Impulse setzen, ähm, Außenbordmotoren sein, ähm, Kreativitätsbooster, da, da kriegt so jedes Buch eine bisschen andere Aufgabe in diesem Feld. Aber eigentlich ist sie in allen gemeinsam, dass sie... Kreative Köpfe kribbeln und die Herzen von Kreativen höher schlagen lassen.
1: Ah. <lacht> ähm, was tun Sie denn, um Ihre eigene Kreativität regelmäßig zu füttern? Also haben Sie bestimmte Routinen oder tägliche Kniffe, die Ihnen dabei helfen, kreativ und offen zu bleiben und die Sie vielleicht mit unseren Hörerinnen und Hörern teilen wollen?
2: Das sind, glaube ich, mehrere Dinge. Ähm ganz wichtig sind für mich Ausstellungen und Museumsbesuche ah. und am allerliebsten Dinge, die ich nicht auf den ersten Blick verstehe. Also ich gehe auch wahnsinnig gerne in Ausstellungen, die mir einfach gut tun, aber ähm, die größere Wirkung zeigen eigentlich immer Dinge, wo ich so rein stolper, per Zufall erstmal gar nichts kapiere und, und dann habe ich so das Gefühl, vielleicht verschaltet das irgendwas in meinem Kopf neu. Ich weiß es nicht genau das Zweite, was mir richtig gut tut, und das klingt jetzt sehr bieder und fast ein bisschen langweilig, aber bei mir ist es so, ist Bewegung an frischer Luft. Also draußen in der Natur sein und zwar nicht Mhm. nur im Garten sitzen oder so, das ist auch nett, sondern wirklich mich dabei bewegen. Das ist mal Joggen und mal eher gehen. Das... Ich erkläre mir das so, dass das meine Grundnervosität oder meinen Grundehrgeiz oder sowas vielleicht dann in diesen ähm, mal mehr, mal weniger sportlichen Bewegungsablauf äh, ableitet. Und dann komme ich irgendwie in so einen Flow und wirklich zu einer tiefen Ruhe. Und dann kommen auch neue Ideen. Also ich gehe ganz konkret tatsächlich, wenn ich ähm, zur Lesetypografie oder zur Detailtypografie zum zwanzigsten Mal einen neuen Text schreibe, weil wir ja immer den Ehrgeiz haben, die Texte auch jedes Jahr neu zu schreiben, dann weiß ich wirklich nicht mehr, was ich sagen mhm. soll. Und dann gehe ich in den Wald und nach einer guten Runde im Wald habe ich irgendeine Idee. Und dann setze ich mich auch ähm, noch vorm Duschen oder so, wenn es Joggen war, hin und schreibe erstmal.
0: Und darf ich noch einmal kurz nachfragen, wenn Sie also Waldbaden und Museumsbaden sind dann die die Kreativitätsbooster, aber woher nehmen Sie die Offenheit, die es ja braucht, um sich noch überraschen zu lassen, wenn Sie sagen, auch erstmal irgendwo reingehen, reinstolpern und dann mal gucken, was passiert. Dafür braucht es ja eine Offenheit, die da sein muss, um nicht zu sagen, nee, habe ich jetzt keine Zeit für, habe ich jetzt keinen Nerv für oder so.
2: Ja, also für mich ist Neugier zum Beispiel ein absolut positiv besetztes Wort. Man sagt ja Kinder immer, sei nicht so neugierig. Ich finde aber, hm. guck dir doch von den Kindern mal ab, wie Neugier geht. Also die fragen zu allem, warum und warum nicht und wieso und wie hm. geht das und ähm, wie geht es da weiter und können wir hier noch um die Ecke gucken und was wäre eigentlich, wenn. Und ähm, das ist vor allem bei Bertram, aber auch bei mir, glaube ich, so ein Grundcharakterzug. Also wenn wir in, in der Stadt sind, und das machen wir super gerne, auch mal wirklich nicht nur ein Wochenende, sondern eine Woche nach Kopenhagen oder so zu fahren, dann haben wir keinen Reiseführer und dann gehen wir einfach durch die Stadt immer in eine Richtung und irgendwann wird es spannend, weil da weniger Touristen sind und da entdecken wir dann irgendwas und dann unterhalten wir uns darüber, ist dir das auch aufgefallen? Und das hat erstmal gar keinen Sinn und Zweck, sondern das ist erstmal Eindrücke tanken Und dann werden daraus neue Beobachtungen. Mhm. Und ich glaube, das ist, also ich habe das noch nie bewusst ein- oder ausgeschaltet. Ich glaube, ausschalten kann ich es gar nicht. ähm, Und einschalten muss ich es nicht, weil das ein ähm, Grundwesenszug ist. Und tatsächlich, wo ich das eben gesagt habe, ich Mhm. ähm, bin ja jetzt schon so alt, dass ich Enkelkinder habe, auch wirklich das Spielen mit Kindern und diese von denen abgucken, Dass nichts gegeben ist, sondern dass sie zu allem fragen, warum ist es so und warum ist es nicht so und könntest du nicht auch anders sein und jede Regel hinterfragen und alles in Frage stellen. Das finde ich einen ganz, ganz wertvollen Impuls. Und wenn ich mit denen spiele, habe ich immer das Gefühl, ich weiß nicht, wer von uns jetzt also vom anderen jeweils mehr lernt.
0: Ja, das stimmt. Ja, ich habe zum Beispiel gelernt, dass das, also mit den Lego-Steinen, die immer wieder neu besetzt werden. Ähm, ich gucke jetzt ganz anders auf Lego-Steine, weil ich jetzt immer denke: Oh, guck mal, hier kommt ein richtig cooles Teil mit, wenn, wenn, du, wenn du dieses neue Lego-Set bekommst. Und so diesen Blick, den hm. habe ich auch erst gelernt von meinem Kind, dass das wertvoll ist, wenn man neue Bausteine Wir haben am bekommt. Wochenende geübt, Lego in die Tiefe zu bauen. Also wir haben
2: quasi auskragende Bretter gebaut und dann geguckt, ob man Lego auch nach unten bauen kann und wahnsinnig auseinanderfällt. <lacht> Geht eine ganze und? Weile gut, wenn die Steine <lacht> neu sind. Das ist ein bisschen die Frage, wie
0: ausgeleiert die Steine schon sind, ah. ob sie noch gut halten oder wie? Genau. <lacht> ja, wenn wir mal überlegen, ähm, Kreativität brauchen wir auch in unseren Verlagen, in den Teams. Was können wir denn tun Ihrer Meinung nach? Oder können Sie, ähm, haben Sie Tipps für uns, wie wir auch aus unseren Teams das kreative Potenzial herauskitzeln können und wie wir sicherstellen können, dass die Ideen niemals ausgehen?
2: Ich glaube, das ist eine der wichtigsten Führungsaufgaben mir. Menschen, also MitarbeiterInnen, so zu führen und so zu betrachten, dass sie ein Potenzial für für die Gesamtstruktur sind. Und dazu gehört für mich als erstes zu gucken, was kann denn wer und was macht wem Spaß. Und klar geben wir als Chefs eine ganze Menge Sachen vor, aber ganz, ganz viele Ideen kommen eben einfach auch aus dem Team. Das ist so eine Frage von der von Grundarbeitsatmosphäre. Bei uns wird viel gelacht. Ich musste jetzt vor dem Podcast als erstes sagen, nicht zu laut lachen, sonst wissen ihre Hörerinnen <lacht> und Hörer nämlich gar nicht, wo das herkommt. Also im Moment ist es relativ still. Das ist aber eine Sondersituation. Und ähm, heute Morgen hatten wir zum Beispiel ein kurzes Meeting im, mit dem Marketing- und Vertriebsteam und Das begann damit, dass wir irgendwie zu wenig Zeit für Vertriebsreisen haben und zu wenig dies und zu wenig das. Und dann habe ich gesagt, So, jetzt machen Sie mal irgendwie eine Stunde lang eine Liste, was wir denn alles gerne machen würden und wollten. Mhm. Und vergessen einfach mal eine Runde lang die begrenzten Ressourcen an Zeit, Geld und so weiter. Und spinnen Sie mal eine Stunde, was würden wir denn gerne tun, wenn es keine Grenzen gäbe. Danach können wir die Grenzen darüber streuen weil ich gemerkt habe, wir kamen zu diesem Meeting und wir waren alle schon so ein ganz klein bisschen unter Druck. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist aber ja auch alles gar nicht machbar. Und das geht mhm. ja jetzt im Moment, glaube ich, allen kleinen Verlagen so. Es ist einfach gerade verdammt schwer. Und wenn man mit dem Druck all dessen, was gerade nicht möglich ist, in so ein Meeting geht, dann kann man es auch gleich bleiben lassen. Dann braucht man es nicht machen. Und ich merkte, wie erstmal bei mir irgendwo der Kloß im Bauch sich löste, weil ich gesagt habe, jetzt schreiben wir mal einfach auf, was wir gerne machen würden und dann gucken wir, wir werden da jetzt drei Viertel streichen müssen, weil wir es gerade nicht können. Aber dann ist ja ein Viertel da, was wir da mit Spaß angehen. Und das halte ich für ganz, ganz wichtig. Also angstfreie Räume schaffen Fehler. Also wir haben so eine Devise, Fehler passieren, Es darf nur nie derselbe zweimal passieren, weil wir aus Fehlern auch lernen möchten. Mhm. Und wir dokumentieren zum Beispiel Fehler auch, damit eben wirklich jeder weiß, ach guck mal, da können wir draus lernen. Ich erzähle in meinen Vorträgen von Sachen, die granatenmäßig schiefgegangen sind, weil natürlich, wenn sie dauernd die Grenzen des Machbaren ausloten, dann geht das nicht immer gut, sondern da passieren auch Sachen, die, die nicht das Licht der Öffentlichkeit erblicken
1: Und die ganz schnell wieder vergessen werden. Ja, ups. Das Das heißt, in Ihrem Verlag gibt es irgendwo einen großen schwarzen Ordner, unsere Fehler? Oder wie dokumentieren Sie die? Also inzwischen ist es ein
2: ein ähm, Verlags-Wiki. Und da steht zum Beispiel drin, dass man Museumsshops, die eine Palette Bücher zu einer Ausstellung bestellen, nicht, dass das bei uns schon häufiger vorgekommen wäre, sondern exakt einmal, nicht per Palette montags beliefern darf. (lacht) Weil der LKW-Fahrer, der ist nicht verantwortlich dafür, die Palette rauszutragen, sondern nur dafür verantwortlich, die Palette da bis vor die Tür zu fahren.
0: Also steht die die da bis Dienstag.
2: (lacht) Ja, und niemand lädt die aus. Und das haben wir halt einmal falsch gemacht. Und ähm, jeder, der das liest, also wenn eine neue Mitarbeiterin oder Mitarbeiter kommt, klicken die sich natürlich auch so ein bisschen durch das Wiki. Irgendwann lachen sie alle und denken, oh, 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 oh. Und dann sage ich, ja, aber das ist halt nicht ausgedacht. Das ist passiert. Das war eine Ausstellung, zu der wir das Buch verlegt haben und die wollten wirklich so viele, dass, dass wir nicht drüber nachgedacht haben, dass das natürlich in Kisten eingepackt werden muss und dass so ein Anlieferungstermin bei so einer Menge auch abgestimmt sein muss. Weil das aber nie passiert, haben wir nicht drüber nachgedacht. Und dann hilft Humor, ja. weil jetzt ist die Palette da, jetzt muss man es ja. halt lösen. Jetzt nützt nichts zu sagen, wer hat den nicht. Fehler gemacht. <lacht> ja. Also die
0: fuhr konkret wieder zurück. Die die Palette ist wieder zurückgekommen, ja? Mhm. Ja, Ja, die die Frage, wie wir mit Fehlern umgehen und wie wir auch den Druck lösen, der auf uns allen lastet, ähm, da möchte ich noch mal ein bisschen stärker drauf eingehen, weil wir ja alle, ähm, gerade auch in den kleineren Strukturen der Verlage und Buchhandlung ähm, täglich jetzt mit Problemen zu kämpfen haben, irgendwie wie... ähm, Wie führe ich mein Unternehmen dauerhaft profitabel? Wer tritt meine Nachfolger an? Wie erreiche ich wieder mehr Kunden und Leserinnen? Woher nehme ich die Zeit, neben dem Lektorat jetzt auch noch einen Social-Media-Account zu führen? Oder aber auch, wie finde ich die nächste erfolgreiche Autorin? Das sind ja alles Fragen, die jetzt unter dem momentanen wirtschaftlichen Druck auch fast schon eben jede Entscheidung kann eine existenzielle werden äh, da finde ich wirklich den Punkt, wo suchen wir unsere Stärken, wo, wie finden wir die in uns, was uns stark macht und wie spielen wir das aus, um uns nicht von diesem Druck ähm, ja, erdrücken zu lassen. Mhm. Äh, dann können Sie uns da noch ein paar ähm, Überlegungen mitgeben, wo, wo wir unsere Stärken finden können. Als Branche, also, ja, ist das ein bisschen eine abstrakte Frage, wahrscheinlich zu breit, aber wie für jeden Einzelnen, der teil hat an diesem großen Projekt, was von Idealismus, aber natürlich auch von Wirtschaftlichkeit getragen ist.
2: Ich sage Ihnen jetzt einfach mal, was mir hilft. Ich, ich hoffe, dass das Ihre Frage beantwortet. Ich glaube es auch, aber ich bin mir nicht ganz hundertprozentig sicher. Ähm, ich habe eine ganze Weile, im Moment mache ich das nicht und ärgere mich darüber, dass ich gerade die Disziplin nicht habe, habe ich in meinen Papierterminkalender. Ich habe noch einen Papierterminkalender neben dem Outlook, weil ich da besser überblicke, was wirklich ist. Hinter jedem Termin, nur für mich, entweder drei Plusze- also bis zu drei Pluszeichen und bis zu drei Minuszeichen gemacht, die nur sagen, wie ging es mir eigentlich dabei. Und das hilft total, weil oder mir hilft es total, weil ich gemerkt habe, es gibt in meinem Leben viele Termine. Es gibt aber auch viele, in denen ich echt glücklich bin. Und Mhm. wenn ich so so Tage habe, wo ganz viele Pluszeichen stehen oder Wochen gehabt, wo viele Pluszeichen stehen, dann habe ich unheimlich Kraft und dann würde ich auch nie von Work-Life-Balance oder sowas reden, sollen. das ist dann für mich eine erfüllte Woche. Und wenn ich gemerkt habe, entweder in Zeiten häufen sich Termine, wo ich mir, das ist nur für mich und da guckt auch niemand rein, wo diese Minuszeichen sich so ein bisschen angesammelt haben, dann habe ich mich gefragt, gibt es ein Phänomen dahinter? Also gibt es Termine, die ich einfach ganz furchtbar finde und muss ich die machen? Ähm, oder habe ich dazu vielleicht auch schon so eine Haltung, dass ich so muffig da reingehe, dass ich mich selbst runter muffe? Ähm, oder lege ich vielleicht auch bestimmte Termine zu Zeiten, an denen es mir nicht so gut geht? oder so? Ich habe einfach versucht und ich habe ja schon vorausgeschickt, wenn ich das diszipliniert mache, geht es mir in der Tendenz besser und ich bin leistungsfähiger. Das ist, glaube ich, so ein, so ein Ehrlichkeitsding. Dann auf einer ganz anderen Ebene versuche ich mir immer klar zu machen, dass es zwar ja auch Selbstausbeutung ist und sein kann, so einen Verlag zu führen und zu besitzen, aber dass es natürlich auch der tollste Job ist, den man überhaupt haben kann. Also yes. das berühmte <lacht> ja. halb volle oder halb leere Glas. Oder so, die sich klarzumachen, mm. hey, ich lebe meinen Traum. Und im Moment klappt es. Manchmal klappt es besser, manchmal klappt es schlechter. Und jetzt ist es in meinem Fall ja schon seit 30 Jahren so. Und dann auch was, was ich schwer kann, aber was ich eigentlich nur jedem empfehlen kann, sich selbst mal ganz kurz hinzustellen und zu sagen, ey, das ist ja ganz schön toll, das habe ich damals nicht gedacht, dass das so gelingt. Also mit sich selbst dann auch mal nett sein. Und das Dritte hatte ich schon so ein bisschen angedeutet. Ich versuche, mir für Arbeit nicht leid zu tun. Wenn ich nach der Leipziger Buchmesse mir für den Samstagabend noch eine Verlagspräsentation reinlege, dann habe ich das freiwillig getan, am Samstag kurz vor der Verlagspräsentation denke ich mal kurz, welcher Idiot hat denn diese Entscheidung getroffen und dann denke ich mir, erkenne ich ganz gut, war ich. Und dann kommen wieder interessierte Menschen, dann gucken mich wahnsinnig strahlende Augen an und begeistern sich für unsere Bücher und dann werte ich das nicht als um Gottes Willen noch einen Arbeitstermin und einen Abendtermin und oje, sondern dann denke ich mir, super und das Das ist dein Job, dass du jetzt hier irgendwie dastehen darfst und Menschen völlig begeistert sind von dem, was du tust. Das ist doch klasse. Und ich finde, da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir uns nicht auch kollektiv, gerade jetzt durch die Corona und schwierigen Jahre, in so eine Opferrolle oder in so eine
1: In so ein Negativstrudel. Ja, in das Narrativ der der Work-Life-Balance
0: uns da so mit eingliedern, als hätten wir einen normalen Bürojob. Als wäre das eben auch das, wofür wir angetreten sind. Nee, sind wir nämlich eigentlich nicht. Wir wollen uns ja auch selber verwirklichen. Also natürlich. Ähm, kann man sowas nicht äh, alles nur 9 to 5 haben und dann äh, mhm. auch noch perfekt bezahlt werden und so weiter. Aber ich meinte schon auch noch sowas wie realen wirtschaftlichen Druck, der einen irgendwann am, am Freitagabend so weit runterzieht, weil man nicht genau weiß, wie es jetzt auch ähm, konkret in bestimmten Positionen, ja, wie mhm. soll die Miete für den Laden bezahlt werden und so weiter, wie erwirtschafte ich jetzt noch den Monat zu einem guten Ende und so. Ähm, wo ich jetzt aber sagen muss, wenn ich sie anschaue, auch in ihrer Art, wie sie den Börsenverein führen, ist ja Austausch offensichtlich auch noch ein ganz wichtiges Prinzip für sie, äh, das Gespräch mit anderen zu suchen, um Lösungen für Probleme zu finden und vor allem auch Probleme erstmal zu benennen, dass man sie mal so auf den Tisch legt, okay, das Problem habe ich jetzt einfach. Das muss mich Hm. nicht nachts heimsuchen, sondern das steht jetzt mal hier und damit muss ich umgehen. Das sehe ich auch noch als starken Punkt, den ich auch eben wichtig finde für den Umgang, weil neben dem, ja, wir haben keine Work-Life-Balance, gibt es aber trotzdem reale Probleme in der heutigen Zeit, die wir zu klären und zu lösen haben. Die möchte ich auch überhaupt nicht in Abrede stellen.
2: Also das gehört wahrscheinlich zu der Übernahme von Verantwortung dazu, dass wir auch unter dieser Verantwortung zwischendurch leiden. Und ich habe das bei dem ähm, Preisträger des ähm, Leipziger Buchpreises, Dinscher, von dem Elif-Verlag, der, ich habe selten einen Menschen gesehen, ich kannte den von Social Media, aber ich habe ihn jetzt zum ersten Mal live erlebt, der so strahlend und so optimistisch und so mitreißend mhm. agiert und ich meine, der, der fährt neben Gabelstapler, also der, der, der Verlag trägt sich eben noch nicht und als der seine Frau auf die Bühne war und gesagt hat, dass sie ihn ermutigt und dass sie gesagt hat, wir haben noch genug Nudeln im Schrank, dass ich könnte heulen, wenn ich davon berichte und an den werde ich ganz sicher an dem Freitagabend, von dem Sie jetzt gerade erzählt haben, als ob wir uns darüber schon unterhalten hätten. Also an den Momenten, wo ich denke, Sport wie kriegt, geht das überhaupt alles? Dann ich lerne ganz viel vom Optimismus von anderen Und vielleicht gehört aber auch an der Stelle dazu, wir sind mal aus einer Druckerei entstanden und diese Druckerei haben wir nach 28 Jahren schließen müssen. Also auch scheitern ist eine Option, man sollte die nicht als Ziel setzen, aber wir reden unglaublich begeistert von Startups. Die meisten Startups werden nicht für mehrere hundert Millionen verkauft, Mhm. sondern verschwinden irgendwann wieder und also wenn, wenn ich so ganz das Gefühl habe für mich, oje, oh oje, oh oje, oh dann versuche ich mir immer auch zu sagen, ich habe eine Menge Talente und es gibt so viele Leute, es werden so viele Leute gesucht am Arbeitsmarkt, dann im allergrößten Notfall eben was anderes. Nicht, dass ich das vorhätte und nicht, dass ich das hier morgens meinen MitarbeiterInnen aufs Brot schmiere, aber die Verantwortung zu tragen ist gut, aber an der Verantwortung kaputt zu gehen, ist nicht gut. Und ja, ich mag von Jenny Holzer so ein, ähm, ein Zitat: Remember you always have freedom of choice. Das, das ist mir sehr, sehr wichtig. Und also bevor jetzt die Gerüchte irgendwie, Gerüchtekammer rodelt, ähm, <lacht> es geht dem Verlag okay, also nicht, nicht <lacht> grandios, aber es geht uns es geht so gut. Ja. Ähm, ich finde das einfach wichtig. Wir sprechen, wir hören immer von diesen Wahnsinns-Erfolgscases, aber jeder, etwas erfahreneren Mensch, mit dem sie ernsthaft reden, als sie den auch von Momenten des Scheiterns und von Momenten der Angst. Und vielleicht müssen wir die einfach akzeptieren, dass sie dazugehören.
1: Ja. Ich möchte gar nicht so sehr in so eine negative Energie jetzt reinkommen, aber nein. ich würde mich, nein, mich würde trotzdem interessieren, was war denn, also es sind ja wirklich jetzt mit viel Erfahrung auch Verlegerinnen, Was war denn trotzdem die herausforderndste Zeit, auf die Sie zurückschauen? Und natürlich interessiert mich besonders, wie sind Sie da auch wieder rausgekommen? Vielleicht haben Sie da auch was. Ein konkretes Beispiel war das die Zeit, als Sie entschieden haben, die Druckerei aufzugeben.
2: Das war also die Druckerei muss ich dazu sagen gehörte nur meinem Mann. Insofern habe Hm. ich das nur als begleitende und Mitarbeitende Ehefrau mitbekommen. Aber de facto, wenn Sie so zusammenleben und arbeiten, dann ist diese Trennung, ähm, de jure vorhanden, de facto nicht. Mhm. Ähm, das war ein, ein ziemliches Horrorjahr, weil wir uns vorgenommen haben und es auch geschafft haben, nicht Insolvenz anzumelden, sondern wir haben wirklich diese Druckerei zu Ende gearbeiten lassen. Wir haben sie einfach, ja. wir haben die längste Kündigungsfrist genommen und haben mit den Mitarbeitenden verabredet, wir schließen diese Druckerei zum Jahresende und Wer will, darf bis zum Ende hier arbeiten. Und wenn aber einer klagt, dann wird das Risiko zu hoch. Dann müssen wir eben doch Insolvenz anmelden. Und wir haben uns vorgenommen, wir werden keinem Menschen auch nur einen Cent schulden danach. Und Mhm. wir werden alle Mitarbeitenden vermitteln. Mhm. Und das hat uns ein Jahr lang mehr oder weniger Tag und Nacht beschäftigt. Und das ist uns aber gelungen. Und ganz am Schluss, also es kamen nicht die großen Krankmeldungen. Die Menschen waren natürlich unterschiedlich schnell auch dann woanders. Wir haben alle bis auf einen, der lieber mal eine Weile nicht arbeiten wollte, vermittelt. Ähm, die treffen sich nach wie vor, das ist zehn Jahre her. Und also da gab es einen Teamgeist, der die jetzt noch trägt. Ähm, wenn wir jemanden treffen, ist es nicht vergiftet. Und es ist nicht irgendwie so, dass man die Straßenseite wechselt. Und ganz am Schluss haben wir diejenigen, die noch da waren, das war kurz vor Weihnachten 2013, gefragt, ähm, wenn sie das wollen, uns ist nicht so sehr nachfeiern, ähm, dann gibt es nochmal einen Weihnachtsumtrunk. Und am Ende dieses Jahres hat Bertram eine Rede auf das Team gehalten und ich eine Rede auf Bertram. Und es gab zweimal Standing Ovations, das einzige Mal in 28 Unternehmerjahren mit diesem Unternehmen. Ähm, <lacht> davor wurde Bertram Druckereimanager des Jahres und alles Mögliche. Da hätte man auch mal klatschen können. Das war einfach nur der Chef, der halt Ehrgeiz hat. Der macht halt ähm, seinen Job. Ja. Also insofern selbst dieses Jahr, es ist übrigens das Jahr, in dem, weil Bertram nicht mehr zum Lektorieren kam, ich die Kunst an den Markt gebracht habe, weil ich das Lektorieren übernommen habe und ich kann Typo nicht so gut. Hm, hm, also ja. auch da, ich habe aus diesen Sachen, also aus dem Jahr ganz konkret, gelernt, dass man, wenn man glaubt, die Welt geht unter, dass sie es dann vielleicht doch noch nicht tut. Und wir haben Einfach in dieser Zeit, wo wir wirklich zwischendurch dachten, das klappt alles irgendwie, das zieht uns jetzt wirklich mal tief runter, ähm, haben wir auch tolle Sachen von außen erlebt. Wir haben mit allem Ehrgeiz, bei der Kunst ein kreatives Leben zu führen, nochmal alles gegeben, was drucktechnisch drin ist, weil wir einmal noch wirklich rausdonnern. Folienprägungsübungen gemacht und Materialcheck bis zum Geht nicht mehr, weil wir wollten das noch mal nutzen, dass wir das können, auch mit der eigenen Druckerei. Und dieser Moment, wo wir mit, den, mit dem verbliebenen Team eben da kurz vor Weihnachten standen und es gut war, also Ist nicht das, wofür wir angetreten sind. Ich wäre froh gewesen, wenn es anders gelaufen wäre, aber ähm, der war trotz allem auch gut. Und das gibt dann Kraft. Und also das, was heute reden wir ja ganz viel von Resilienz. Ähm, Ich finde es langsam ein bisschen überstrapaziert und oft so, jetzt seid mal resilient, ihr lieben MitarbeiterInnen, dann könnt ihr nämlich besser ranklotzen. So meine ich es nicht, sondern diese. Eine gewisse Elastizität der Psyche, die eben nicht sofort verzweifelt, sondern zwar Zweifel kennt und auch Traurigkeit und auch Angst und auch Sorge, aber eben nicht sofort ja nur noch das Negative sieht, sondern vielleicht hat es ja auch sein Gutes.
0: Und auch nach der Gestaltungskraft sucht, ne? das höre ich jetzt aus Ihrem mhm. Ähm, auch heraus aus, ihren Re- aus ihrer Rede, dass die ähm, Suche in dir nach der Gestaltungskraft, die du hast, auch ein vermeintlich negativer Prozess, äh, kann gut gestaltet werden. Ähm.
1: Und sehr würdevoll mhm. und sehr wertschätzend für alle Mitarbeitenden. Also das, das, das höre ich vor allem hier raus, ne? Das ist auch in einer schwierigen mhm. Zeit, dass man es schaffen kann, das zu bewahren, dass der Prozess für alle gut ist. Ja. Ich finde es ganz spannend, wie Sie äh, das Feedback
2: geben oder wie Sie es sehen, weil ich habe, wir haben hier im Verlag so einen ähm, Spruch oder eine Äußerung, die mir mal rausgerutscht ist und seitdem ähm, hängen wir uns quasi hin, dass man Werte erst dann erkennt, wenn es weh tut, sie zu leben. Alle Unternehmen schreiben sich ja ganz toll Werte hin und dann sind die da in irgendwelchen Hochglanzbroschüren oder auf Websites und das geht unheimlich leicht. Und die hören sich auch mhm. ganz oft sehr ähnlich an. Und das, was aber der Check für einen Wert ist, ist, wenn es richtig schwer ist, den durchzuhalten.
0: Mhm. Also
2: sei es bei Nachhaltigkeit, sei es ist völlig egal, was Sie für einen Wert nehmen, finde ich. Und das ist auch Respekt und würdevolles Umgehen miteinander. Ist dann schwer, wenn man gerade das Gefühl hat, boah, eine Kündigung in Würde, das ist aber jetzt gerade echt eine Herausforderung. Aber man kann... Ja auch da so oder so agieren.
1: Ja. Ich habe eigentlich noch eine letzte Frage an Sie mit dem Hut als Verlegerin auf. (lacht) Dann äh, switchen wir gleich nochmal. Und zwar schreiben Sie auf Ihrer Website Die Zukunft des Buches ist schön. Wir sprechen ja hier über die Zukunft des Buches im Podcast. Was lässt Sie das denn glauben? Und was glauben Sie, ist denn das Schöne an den Büchern unserer Zukunft?
2: Also ich bin ja ähm, 2011, glaube ich, ähm, gefragt worden, ob ich den Vorstandsvorsitz der Stiftung Buchkunst übernehme. Und in dem Kontext ähm, haben mich ganz viele Menschen gefragt, ja, meine Güte, jetzt kommen die E-Books und so weiter und ist es denn überhaupt noch zeitgemäß? Also in der Zeit haben wir ja so gedacht, irgendwie gedruckte Bücher sind ja von gestern und die braucht man gar nicht mehr und digital und juhu. Und ähm, ich habe darauf, am Anfang waren die Sätze länger, irgendwann wurde das darauf kondensiert, immer gesagt, dass ich ganz doll an die Zukunft des schönen, gut gemachten Buches glaube. Mhm. Ich glaubte weniger, als es dann geblieben ist, an die Zukunft des normalen gedruckten Buchs. Ich habe gedacht, dass wir schneller und intensiver Richtung digitales Lesen gehen. Ich bin froh, dass es nicht so gekommen ist, aber ich war davon ausgegangen, ich war aber immer davon ausgegangen, dass je digitaler die Welt wird, desto schöner wird das, was analog bleibt. Und insofern erstmal habe ich das, diese, diese Äußerung darauf bezogen, also die Zukunft des Buches ist schön, also das schöne Buch hat Zukunft. Ähm, jetzt bin ich schon ganz lange nicht mehr Vorstandsvorsitzende der Stiftung Buchkunst. Ähm, ich glaube aber, Passt noch, also von Jahr zu Jahr intensiver an die Zukunft des Buches als, als Freund, als Begleiter, als wertvollen Inhalt, aber auch tatsächlich dieses, ich nehme das in die Hand und ich habe, das hat eine Ausschließlichkeit, die kein Digital Device hat. Mhm. Also ich zumindest kann nicht lesen und stricken. ich kann nicht lesen und ich knabber, ich nasche noch nicht mal beim Fernsehen oder Filme gucken, mich immer verführt, irgendwas daneben zu machen. Beim Lesen bin ich das nicht. Und beim Lesen, wenn das Buch wirklich gut ist, dann ähm, bewege ich mich noch nicht mal. Also dann bin ich einfach in diesem Buch. Und wenn das Buch dann noch angenehm ist, also dazu muss es gar nicht reichhaltig ausgestattet sein, aber wenn ich es angenehm in der Hand habe, dann ist es für mich... Also wahrscheinlich finden andere sowas bei Yoga und Meditation. Ich finde das durchaus auch beim Lesen und insofern glaube ich auch an eine schöne Zukunft des Buches, was nicht heißt, dass ich sie für unproblematisch halte. Ich mache mir Sorgen um ähm, das Buchhandlungsnetz, was nicht wächst. Ich mache mir Sorgen um die Konzentrationsprozesse ähm, und ich trete wahnsinnig für Vielfalt ein, weil ich die extrem wichtig finde und nicht so selbstverständlich, wie ich es gerne finden würde. Aber trotzdem glaube ich, dass das Buch eine schöne Zukunft hat.
1: Glauben Sie, dass wir in 20 Jahren noch gedruckte Bücher so konsumieren wie jetzt? Also als Kind zum Beispiel, dass es normal ist, einen Schrank mit gedruckten Büchern zu haben?
2: Ich glaube, dass, ähm, dass das ein bisschen ähm, milieuabhängig sein wird. Mhm. Aber ich erlebe, gerade in den Kinderzimmern ein völlig souveränes Nebeneinander von, also meine Enkelkinder wussten den Code vom iPhone oder iPad ihrer Eltern, also gar nicht, weil die da die Ziffern lesen können, sondern weil sie sich gemerkt haben, in welcher Reihenfolge sie da was drücken müssen. Da da waren die irgendwie noch keine zwei und die wissen, welche ähm, Anna und die wilden Tiere oder welche, was auch immer, Sendungen sie wo finden, da bin ich noch am Suchen, da haben die das schon lange gefunden. Die können, wenn sie irgendwie wach werden und es noch dunkel und sie sollen noch nicht aufstehen, hören die ihre tony und trotzdem wissen sie sehr genau, wo ihr Buch ist und wer. Ähm, sie versuchen da mal eine Seite irgendwie zu überspringen, weil sie selber müde sind oder essen wollen und die sollen schneller schlafen. Dann ähm, ist das große Toverbo, weil sie es ganz genau kennen. Und ich, ich glaube, dass das auch nebeneinander so berechtigt ist, Und dann frage ich mich, warum sollte es denn dann nicht so weitergehen? Und gerade in den letzten Jahren sind derart viele tolle Kinder- und Jugendbücher auf den Markt gekommen und die Kinder- und Jugendbuchverlage sind so ja auch Innovationstreiber, auch was neue gesellschaftliche Bilder und Rollen anbetrifft, Hm. dass ich mir da, also ja ich kann es mir nicht vorstellen, dass es in 20 Jahren nicht so ist. Was nicht heißt, dass daneben nicht weitere auch attraktive und spannende Edutainment, ähm, Mhm. ähm, digital-analoge Lerngeschichten und sonst was jetzt schon da sind und sich weiterentwickeln, das finde ich aber auch gar nicht. Also ich habe dieses Entweder-Oder-Nicht. Und das Buch kann sich da immer ganz stolz daneben stellen und sagen, ich biete auch eine ganze Menge. Ich bin hier.
0: Wir möchten jetzt noch äh, über den Börsenverein sprechen und über Sie als Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Sie sind jetzt in Ihrer zweiten Amtszeit äh, und wir wollten mal wissen, wo sehen Sie denn Ihre größten Herausforderungen in der Verbandsarbeit im Moment?
2: Ja, also die
0: Herausforderungen sind sind viele.
2: Und ich sage das jetzt nicht in einem Ranking, sondern so, wie es mir gerade einfällt. Und sie sind so unterschiedlich, dass man sie auch nicht quasi in ein Ranking bringen kann. Was mir unglaubliche Sorgen macht und wo wir auch intensiv zusammen mit der Stiftung Lesen gegen angehen oder versuchen, ähm, Lösungen zu finden, ist, wenn ich höre und lese, dass jedes fünfte Kind, was die Grundschule verlässt, Funktional nicht lesen kann, also Sinn entnehmen. Die wissen, was ein Buchstabe ist, aber sie können, während sie die Buchstabenreihe lesen, haben sie nicht wirklich verstanden, was sie da lesen. Dann ist es ein, ein Alarmsignal, dann, da finde ich überhaupt keine Worte mehr für. Das ist wirklich desaströs, gerade für ein Land wie, wie Deutschland, was eben nicht von irgendwie Erdgas liegt. das ist etwas, wo, wo ich gar nicht oft genug auch die Kooperation mit der Stiftung Lesen ähm, erwähnen kann. Da ähm, gibt es gibt's ein Lesesamt demnächst, da gibt es einen, einen nationalen Leseplan in Arbeit. Da arbeiten wir mit ExpertInnen zusammen und wollen eben die Politik motivieren und unterstützen, da aktiver zu werden. Denn das darf eigentlich nicht sein. Ja. Das ist so der eine Komplex. Ich mache das jetzt nicht in, in allen Details, weil sonst sprengt es wahrscheinlich den Rahmen. Das zweite ist natürlich das Thema Nachhaltigkeit. Ähm, bevor wir irgendwann von der Politik gedrängt werden, sollten wir als Branche selbst aktiv werden. Und ich merke, das Gute ist, dass die KundInnen ja wirklich ins Impressum anfangen zu schauen und zu gucken, mhm. ist da ein FSC-Papier, ist das Credit to Credit produziert. Und spannenderweise bietet auch die Druckindustrie und die Verarbeiter plötzlich die Lösungen dafür. Plötzlich gibt es doch mal einen veganen Leim, wo man immer gesagt hat, geht nicht, gibt es nicht, ist nicht möglich. Ist eben doch möglich. Mhm. Und also dieser ganze Komplex äh, beschäftigt uns im Börsenverein sehr. Und da gibt es jetzt eine... die die Nachhaltigkeit und Digitalisierung, die das bewusst zusammenfasst, also eigentlich die Interessengemeinschaft, die sich sehr massiv um die Zukunft der Branche kümmert, demnächst eine tolle Tagung hat mit einem ganz super Programm. Dann gibt es, es kommt wieder ein großer Sprung, das sind einfach so wirklich unterschiedliche Themenwelten. Ähm, durch den Onlinehandel und durch Corona ist Veröden der Innenstädte unendlich viel schneller gegangen, als das vorher schien. Und das ist aber für unser soziales Miteinander und für das Kauferlebnis und für die Chance, etwas zu entdecken, von dem ich noch gar nicht wusste, dass ich suche, ganz, ganz schlimm. Ich glaube, es ist tatsächlich auch für den sozialen Zusammenhalt nicht gut, weil dieses sich, sich samstags in der Stadt über den Weg laufen, ähm, hat ja noch einen ganz anderen Aspekt als das Konsumieren. Mhm. Das ist ein Thema, was wir natürlich überhaupt nicht alleine können als Börsenverein, aber da arbeiten wir mit dem Handelsverband zusammen und mit anderen. Es beschäftigt uns trotzdem sehr. Und dann sind die ganzen quasi rechtlichen Rahmenbedingungen für unsere Branche natürlich auch immens wichtig. Da nenne ich jetzt im Moment mal den Erhalt der Preisbindung. Das kann man gar nicht oft genug sagen, dass unsere Vielfalt davon lebt dass Preisverhandlungen in Buchhandlungen und Online-Buchhandlungen einfach erfolglos sind, weil der Ladenpreis halt fix ist. Das möchte ich auch möchte ich auch immer wieder sagen, steht bei uns in jedem Buch hinten im Impressum, ähm, weil ich es einfach wichtig finde und weil es immer noch Menschen gibt, die das nicht wissen. Aber in dem Thema rechtliche Rahmenbedingungen kommt natürlich jetzt auch ähm, irgendwie die Frage, wie was ist denn nun, wenn KI... Texte zu lesen, bekommt von AutorInnen und anhand dieser Texte lernt, wie man auch noch gut schreiben könnte. Mhm. Was ist denn da mit dem Urheberrecht? Wie müssen wir das anpassen? Und ähm, das beschäftigt den Börsenverein nicht erst seit man von ChatGPT redet, sondern schon länger. Und da das findet dann im im Wesentlichen in Fachgesprächen statt. Also ganz viel von der Arbeit des Börsenvereins kommt gar nicht so doll raus, sondern das sind Experten, also, da bauen wir Expertise auf, um PolitikerInnen zu beraten in der Lobbyarbeit, um zu sensibilisieren, um überhaupt erstmal zu erklären. Ja, das ist vielleicht toll, wenn Sie sich mit so, so einer KI unterhalten können und die Ihnen lustige Ideen gibt oder auch tolle. Aber wo hat sie die denn her? Und, ähm, ja. Sie wollen ja auch nicht, dass Ihre Ideen quasi ja. geklaut werden. Das sind so, ich schiebe jetzt nochmal, es ist Also die Liste ist ewig lang. Natürlich ist die ganze Frage Schulbuch, nur noch digitale. Das Saarland hat als erstes Bundesland gesagt, sie wollen nur noch digitale Schulbücher. Ich persönlich, jetzt spreche ich mal wirklich nur in der ersten Person Singular, finde, ja, wir müssen den Unterricht digitalisieren, wir müssen da mit der Zeit gehen, aber nur noch digital lesen. Es gibt einfach relevante Studien, die zeigen, dass man das Digitale anders speichert und anders verarbeitet. Warum auch nicht da ein Sowohl-als-auch? Dann sind die Ranzen ein bisschen leichter. Und es gibt eben immerhin etliche BuchhändlerInnen im ländlichen Raum. Die können gar ja nicht leben, wenn die nicht auch das Schulbuchgeschäft mitnehmen. Und wenn die ja. Eltern nicht wegen des Schulbuches dahin kommen und dann was entdecken und sagen, juhu, das nehme ich jetzt auch noch mit. Ähm, Zukunftssicherung heißt auch Nachwuchs in diese Branche bringen, anlocken. Und da kommen natürlich so Fragen wie im Buchhandel wird über Samstag gearbeitet. Da kann ich wieder mhm. nur sagen, ja, das mit der Work-Life-Balance war so eine Theorie. Ähm, <lacht> ja, im Buchhandel wird Samstag am gearbeitet. Samstag man ist es schön den, im Buchhandel. Eben, also <lacht> man gehst du denn? Deine Bücher kaufen doch auch am Samstag. Oder deine Sachen hier. Mein Edeka hat auch Samstag offen, Gott sei Dank, weil nur dann komme ich zum Einkaufen. Ähm, das, ist, das gehört dann halt dazu. Und dafür gibt es ja dann noch den Sonntag. Aber wie kriegt man das überzeugend hin? Wie kriegt man die die Vorteile, den Charme, das Glück in dieser Branche zu sein, da vermittelt? Das sind so, ja. Das sind vielleicht die die wichtigsten Sachen, die mich umtreiben. Und es gibt noch eine Sache, die ist, ähm, das ist mein Privileg. Ähm, Der Börsenverein wird 2025, 200 Jahre alt. Und das ist mein letztes Jahr. Und ich kann dann auch nicht wiedergewählt werden. Und das, Dann ähm, lassen Sie es nochmal richtig knallen. Das ist auf jeden Fall ein <lacht> schönes Finale. Das heißt aber auch, uns muss als Vorstand und in enger Kooperation mit dem Hauptamt und mit den Landesverbänden und mit der Branche etwas einfallen, wie man diese 200 Jahre so zukunftszugewandt und so charmant und so fröhlich und so verantwortungsvoll begeht, wie, wie das eben adäquat ist für diese Branche.
0: Dann ähm da möchte ich dann direkt anschließend noch fragen, das Traumprojekt, das Sie bis zum Ende Ihrer Zeit als Vorsteherin noch umsetzen möchten, was wäre das denn, abgesehen von der großen Lesebuchparty, die Sie uns jetzt allen <lacht> versprochen haben?
2: <lacht> <lacht> die Arbeit im Vasenverein ist so vielfältig, das habe ich eben, glaube ich, schon so ein bisschen versucht zu skizzieren und ich habe sicher trotzdem ganz viel vergessen, um, weil ich es nicht so runterlesen wollte und hier nicht die ganze Zeit, um, ja, Zettel vorlesen. Um, dass ich nicht das eine Projekt habe. Es gibt aber eine, einen Wert oder eine Sache, die, ja, ich sag's dann, ja, die mir wahnsinnig am Herzen liegt und die mich treibt und die ich bis zum Schluss mir so also auf einer Metaebene ganz oben auf den Zettel geschrieben habe, das ist das Miteinander in dieser Branche. Das ist ein Verband. Ja. Das gibt es ja ganz selten, dass der Händler mit dem Produzenten und mit dem Logistiker zwischen, Makler dazwischen in einem Verband ist. Und natürlich ist das nicht nur einfach, aber das ist natürlich wahnsinnig wichtig, um diese Power zu kriegen. Und dazu gehört ein ein Wille zum Miteinander. Und wir haben im Börsenverein Europas größten Buchhändler und wir haben ähm, Mitglieder, da gibt es einen Chef, eine Mitarbeiterin, eine eine Chefin, einen Mitarbeiter und natürlich erleben die die Welt anders und deren Realität ist unterschiedlich. Und dieses Miteinander auch von Bundesverband und Landesverbänden, von Unternehmen, die voll digital aufgestellt sind und Unternehmen, die noch sehr, was heißt noch, die sehr in der analogen Welt ähm, zu Hause sind. Ich finde das sehr bereichernd und ich glaube, das geht nur, indem man immer wieder ein respektvolles Miteinander an, die Stärken des Anderen sehen und nicht glauben, man selbst hätte der Weisheit letzten Schluss gefunden und alles andere wäre irgendwie nicht toll. Und ich glaube, das ist so eine Grundhaltung, mit der ich alles in diesem Verein angehe und Diese Haltung ist manchmal auch anstrengend, aber die möchte ich gerne, also wenn ich dann irgendwann dieses Amt nicht mehr habe, was ja auch Vorteile hat, dann würde ich gerne als diejenige erinnert, die da für ein Miteinander geworben hat und für auch den Reichtum des Miteinanders. Also immer, dass es faszinierend ist, dass wir so unterschiedlich sind, dass diese Vielfalt Mhm. ein Wert ist. Das kann sie aber erst wenn ich das auch so als
0: Wert akzeptiere im Miteinander. Ja, ich denke, da ist Ihnen schon auch sehr viel von gelungen, auch jetzt schon. Und Sie sind ja auch für viele Menschen im Verband, auch gerade, denke ich, für viele Jüngere, eine Frau, die inspiriert. Wer <lacht> <Danke>. inspiriert <lacht> Wer inspiriert Sie denn? Wohin gucken Sie, um, ihren, um sich in Ihre Richtung wieder auszutarieren? ihre Richtung zu finden?
2: Ich habe das Privileg, mit so tollen AutorInnen arbeiten zu dürfen.
0: Also alle
2: unsere AutorInnen sind ja kreative, das heißt, deren Erwerbsmodell ist, von ihren Ideen zu leben. Und das ist Manchmal auch nicht einfach, weil die ganz viele Ideen haben und die Ideen ändern sich und die rufen dann halt auch am Sonntag oder sehr spät abends an, weil sie neue Ideen haben. Dann denkt man manchmal, hm, vielleicht würde ich auch die mal mit das nicht so, gut so kreativen <lacht> Leuten arbeiten. Aber wenn, wenn ich ein Jahr lang mit, mit einem Frank-Berzbach an der Kunst arbeite und lektoriere und Feedback gebe, dann lerne ich natürlich von dem auch wahnsinnig viele. Und wenn ich ein Leander Greitemann ähm, zu antwort Your Mind begleite, dann geht es ja nicht anders, als dass ich manchmal denke, wie gut kennt er mich? Der schreibt über mich, was ist denn hier los? Wenn er erzählt, dass man sich die Probleme zum Teil auch im eigenen Kopf bastelt. Ähm, und wenn wir jetzt gerade an einem Buch mit Stefan Sackmeister arbeiten, ähm, dann, dann habe ich eben einfach das unvorstellbare Glück mit einem der der kreativen Popstars ähm, zusammenarbeiten zu dürfen und dann erzählte er mir, in welcher Ausstellung er gerade wieder war und dagegen bin ich ein absolutes Waisenkind und lebe auch in New York und ich dann trotz allem in Mainz, aber ähm, das, also der Windfall Profit würde jetzt der Unternehmensberater sagen, dieser Zusammenarbeit mit den Kreativen ist schon auch, dass da immer eine ganze Menge frischer Wind mit in unser Leben kommt und da gibt es also es gibt natürlich nie das eine Lieblingsbuch und nie den oder die eine Lieblingsautorin aber da, da habe ich wirklich das Privileg unglaublicher Inspiration und es gibt auch da ganz viel Bewunderung also nicht nur Respekt sondern wirklich so wow und das sche- also das, glaube ich, ist das, was mich auch immer wieder, ja, so eigentlich fröhlich und optimistisch und auch glücklich macht.
1: Mhm. Oh, damit kann ich mich ganz doll verbinden. Ja, ich, ich mich, mich auch ja. wirklich ähnlich. Also ja. wenn man mit anderen Menschen zusammenarbeitet, die eben als Projekt ihr Buch haben und da all ihr Bestes reinstecken und das auch alle paar Monate wechselt oder vielleicht bei euch in der höheren Taktung, Annika. Also ich freue mich auch immer aufs nächste Projekt, weil ich weiß, mhm. wow, da wird wieder irgendwas in so einer Tiefe auf mich zukommen. Da kann ich nur dran wachsen. Also das ja, also fühle ich ganz doll, was Sie da beschreiben. Ach, das freut mich. Ja, ja, nee, also ich glaube, da können sich auch ganz viele mit verbinden. Ne? Deshalb sind wir wahrscheinlich auch Das ist ja der eigentliche Buchbücher. Grund, warum wir das machen. Genau, wir suchen uns <lacht> ja.
0: nicht die Bücher, also wir suchen uns die Bücher dann danach aus, mit wem wir sie denn jetzt so gerne machen ja, würden. Ob ja. das dann am Ende immer so, äh, ja, also wie, wie, wie das dann am Ende rauskommt, ist ja noch die andere Sache. Aber dieses Überlegen, oh, es wäre so toll, mit dem Mann ja. ein Buch zu machen. Ja, aber, aber das ist ja, also... <lacht>
2: ich wir haben ja, wer kann das schon machen, dass man einfach irgendwelche Leute anschreibt, die Anspricht. man super findet ja. und sagt, also das, ich würde würd mich das von meinem Wesen her, glaube ich, ohne diese Rolle gar nicht trauen ja. und so habe ich halt irgendwie so ein, also ich habe ja einen Grund und das ist dann nicht irgendwie so seltsam, sondern ähm, das finde ich schon ein unglaubliches Privileg, Privileg und ich finde auch die Tatsache, dass wir so ein langsames Medium sind als Büchermacherin. dass man wirklich lange zusammenarbeitet. Das ist ja auch ja. was ganz anderes. Also wenn ich jetzt, ich wäre auch vielleicht gerne Journalistin, dann würde ich ähm, mit ganz tollen Leuten immer Interviews führen, aber die wären immer nur ein paar Minuten und dann wären sie wieder vorbei. So arbeite ich halt Monate oder sogar ein Jahr oder noch länger zusammen. Ja. Und da bleibt es ja nicht aus, dass man auch eine ganze Menge über das hinaus, was jetzt wirklich ins Buch Eingang findet, mitbekommt und lernt. Und ja, dann kriege ich eben von Felix Scheinberger seinen ähm, Aquarellkasten plötzlich geschenkt und denke mir, na, vielleicht macht es mit dem mehr Spaß, als es im Studium irgendwie mit dem Aquarellkasten, obwohl es exakt die gleiche Marke war. <lacht> um,
1: und jetzt bin ich mir ah, eigentlich mit dem Doch Kraft nicht selber. Frau Schmidt-Friedrich, Sie sind ähm, Verlegerin, Vorsteherin des Börsenvereins, Sie waren Vorstandsvorsitzende der Stiftung Buchkunst, Mitglied der Deutschen Literaturkonferenz und Sprecherin des Deutschen Kulturrates. Wow, was kommt für Sie als nächstes? Worauf dürfen wir uns mit Ihnen freuen? Was wollen Sie die nächsten fünf Jahre machen?
2: Also die nächsten zweieinhalb ähm, stehen noch, oder ja, also zweieinhalb, noch wirklich vor allem im Zeichen natürlich des Verlages, das auch der auch länger, ähm, aber im Zeichen des Börsenvereins. Ich habe für diesen Vorsteherinnenjob alles, was ich davor berufsbegleitend gemacht habe, und das waren Beratung, Coaching, ähm, Seminare, eine Aufsichtsratstätigkeit. Ähm, das habe ich alles aufgegeben, weil das geht dann in, auch in 24-Stunden-Tage nicht rein. Und irgendwann muss auch ich mal schlafen. Ähm, ich, ich habe keinen wirklichen Plan, aber es wird so sein, dass ich Ende Oktober 2025 ähm, dieses Amt nicht mehr habe und 65 werde. Und das finde ich super, dass das so zusammenfällt. Und ich würde wahnsinnig gerne wieder zurück ins Coaching und in die Beratung und vor allem ins Coaching. Und das, was mir vielleicht neben dem Vernetzen und dem Moderieren noch mehr Freude bereitet, ist Menschen beim Wachsen helfen. Mhm. Und das, das fände ich als das tun wir ja als Verlegerinnen auch, weil wir das Beste aus unseren AutorInnen rauskitzeln. Was manchmal mehr ist als vorher, als sie vorher dachten, was drin ist. Und das tut man aber, glaube also weiß ich im, im Coaching und in der Beratung auch. Und das fände ich, also es wäre so mein, mein Traum. Das ist aber dann natürlich der diskreteste Job. Also die Vorsteherin ist, ist so, wird irgendwann mein öffentlichster Job gewesen sein. <lacht> und ich kann aber neben, neben Auftreten auch gut leise und ich kann auch gut zurückhaltend. Und finde das auch gar nicht so schlimm, wenn diese Phase wieder kommt, sondern die Zurückhaltung fehlt mir jetzt manchmal. Ähm, und dann, dann wird man nicht mehr viel von mir hören, aber vielleicht werde ich manchmal, wenn jemand eine Aufgabe hervorragend meistert und wir vorher drüber gesprochen haben, im stillen Kämmerchen denken, haben wir gut hingekriegt. Yeah. Das, also die leise Freude ist mir durchaus auch gegeben. Und das wird, davon wird man, glaube ich, gar nichts mehr hören. Es sei denn, man kommt als Kundin.
0: Ja, ich glaube, An und ich, wir würden uns schon yes. mal melden, ne? <lacht> <lacht> wenn, sie, wenn sie wieder im Coaching <lacht> unterwegs
1: sind. Ja, vielen herzlichen Dank. Ach, das war so ein schönes Gespräch wieder. Ja, und danke irgendwie für das gute Gespräch. Könnte man auch wirklich noch deutlich länger sprechen miteinander, aber die Zeit ist auch schon um.
2: Ja, aber es ist ganz toll. Danke für Ihre super guten Fragen und um mir hat es auch viel Spaß gemacht und vor allem so, dass, dass uns etliches verbunden hat. Also, wo das nicht irgendwie so meine Welt und ihre Welt, sondern das ist eben, das ist diese Verlegerinnenwelt ja. einfach auch und diese Bücherwelt.
0: Ja, ich frage mich schon, ich habe mich währenddessen gefragt, müssen wir nicht ein bisschen hier kontroverse, für so Kontroverse sorgen? Ist es, sind wir uns nicht so einig? Oder aber heute ist es jetzt mal so gelaufen, ja, schön. Mhm.
1: Ja, vielen Dank und alles Gute auf jeden Fall. Wir bleiben natürlich eng im Austausch, würde ich sagen. Sehr gerne. Prima. Ganz, ganz lieben Dank. Trend oder bleibt es? Der Kulturpass ist da. Zumindest kommt er ganz bald, nämlich im Juni diesen Jahres. Die Zeitschrift Geo nannte ihn schon das Tinder für Kultur. Das heißt, dass ab Juni alle Jugendlichen in Deutschland, die 18 Jahre alt werden, via App oder Website ein Kulturbudget einlösen können. Insgesamt sollen das 200 Euro pro Person sein, einlösbar über zwei Jahre. Lokale Kulturanbieter wiederum registrieren ihre Angebote auf einer Plattform und können so Theateraufführungen oder Konzerte, Lesungen, Ausstellungen und ganze Bücher, Tonträger oder Noten anbieten. Klingt nach einer Win-Win-Situation für beide Seiten. Die Bundesregierung stellt dafür aus dem Etat der Staatsministerin für Kultur und Medien 100 Millionen Euro zur Verfügung. Ab Mitte Mai können sich zum Beispiel BuchhändlerInnen registrieren und aktuell wird die App zum Kulturpass im Buchhandel in einer Beta-Version getestet. Im Juni bietet der Börsenverein dann umfangreiches Werbematerial für den Handel an, um das Angebot möglichst bekannt zu machen. Und nicht nur bei uns in Deutschland gibt es jetzt einen solchen Pass. In Frankreich wurde der Passkultur bereits 2021 mit einem Budget von 300 bis 500 Euro pro Kopf eingeführt. Hier hat man schnell festgestellt, dass mit durchschnittlich 80 Prozent vor allem Bücher vom Kulturbudget gekauft wurden. Eine gute Nachricht also für alle Verlage. Allerdings muss man ergänzen, dass die große Mehrzahl der gekauften Bücher Mangas waren. Der kulturelle Wert von Mangas für junge Menschen wurde hier dann auch heftig diskutiert. Vielleicht sollten Verlage hier noch fix ihr Programm für die nächsten Monate überdenken. Wird der Kulturpass also eine indirekte Förderung für die Verlage werden? Ich denke, das wird ganz davon abhängen, was die Verlage und Buchhandlungen sich einfallen lassen, um jungen Menschen kulturschmackhaft zu machen. Eine Lesung aus Schillers Biografie? Wohl eher nicht. Ein Poetry-Slam zu feministischer Theorie? Schon eher. Jugendliche mit AutorInnen direkt debattieren lassen? Ich denke, so könnte es klappen. Vieles ist denkbar und schon auf der Leipziger Buchmesse wurde an den Handel appelliert, möglichst viele verschiedene Angebote zu machen. Für mich klingt der Kulturpass nach einem sehr spannenden Pilotprojekt, das sich hoffentlich in den nächsten Jahren etablieren wird – und vielleicht werden wir in Deutschland so auch zum Vorbild für andere Länder, die dem Beispiel Frankreichs und Deutschland dann folgen. Ich denke und hoffe jedenfalls, der Kulturpass ist eine Entwicklung, die bleibt. Eine sehr gute Idee. Ich freue mich richtig drauf. Ich
0: denke natürlich als erstes, was hätte ich mir damals gekauft? Und dann denke ich, oh, 200 Euro, viel zu wenig, muss mehr sein. Wir haben jetzt gehört, wie die Buchhandlungen, was sie dafür tun können, um das Kulturbudget bei sich einen lösen zu lassen. Wie klinken sich die Verlage ein, um auch dafür Werbung zu machen?
1: Ich denke, da sind zwei Dinge eigentlich ganz naheliegend. Zum einen direkt den Kontakt aufbauen, zum Handel und Vorschläge machen für Veranstaltungen. Das können Lesungen sein, Podiumsdiskussionen, einfach Formate, die für junge Menschen attraktiv sind, wo die sich beteiligen wollen und die im Eintritt eben auch kostenpflichtig sind, damit das Budget auch ähm, abgerufen werden kann. Und als zweites, glaube ich, würde ich als Verlag Direktmarketing machen. Und zwar Marketing, das sich direkt an die jungen Menschen wendet und sagt, hey, du hast doch jetzt deinen Kulturpass, du hast doch dein Budget. Hier kommt gerade ein spannender Titel bei uns raus. Löst das doch ein in deinem lokalen Buchhandel. Also ich denke, es sind ganz viele Dinge möglich, aber das sind so die zwei naheliegenden Sachen, wo ich glaube, das kann jeder Verlag, egal wie groß oder klein, sofort machen eigentlich.
0: Ja, gute Ideen. Und sag mal, was hättest du dir
1: früher von dem Kulturbudget ja. gekauft? Ich habe lange überlegt, ob ich mir auch ein Buch geholt hätte, aber ich muss gestehen, in meinem kleinen Ort gab es damals noch ein Kino. Und, ähm, du wärst glaub, ja ins Kino gegangen. Ich wäre gerne mal ins Kino gegangen. Also das wäre so das Erste, was ich gemacht hätte. 20 Mal ins Kino bei 200 Euro. Ist doch gut. Ja, vielleicht. Ja, ja. Und du?
0: Äh, ja, also bei mir wäre es wahrscheinlich schon auch auf Bücher hinausgelaufen. Ansonsten natürlich CDs, hätte ich wahrscheinlich gekauft damals. <lacht> damals noch. Und, ähm, und Kino auch, ja, natürlich. Also Oder aber auch mal überlegen, ob man jetzt mal wieder ins Theater geht. Einfach die Möglichkeit zu haben, wenn du weißt, du hast dieses Budget zur Hand, fängst du ja ganz anders an, drüber nachzudenken, was du mal machen könntest. Und ja. dann kommst du auch auf neue Ideen. Von daher ist es wirklich eine gute Sache. Weiter so. Hoffentlich funktioniert es. Also der Buchhandel ist ja auch wirklich dran, dass es
1: Eingesetzt werden kann und wir dann alle was davon haben werden. Ich glaube, man könnte das sogar noch weiter denken. Ich frage mich gerade, ob ein Clubabend nicht auch als Kulturevent gezählt werden könnte, wenn er unter einem bestimmten Motto stehen würde. War ja jetzt zu Corona auch eine Riesendiskussion, ob jetzt Club, Clubkultur mhm, ist oder nicht. Ich weiß gar
0: nicht, wie es ausgegangen ist. Am Ende müssten wir Frau Roth fragen, wo sie das jetzt reinsortiert. Aber ja, wir freuen uns drauf. Inspiration. Die Kategorie Inspiration in unserem Podcast entwickelt sich mehr und mehr zu meiner Lieblingskategorie. Ich denke, dass die menschliche Fähigkeit zur Inspiration immer wichtiger wird und wir sehr gut daran tun, sie uns zu erhalten. Inspiration, das ist eine Anregung oder Eingebung. Das ist ein unprogrammierter Gedanke, der durch, ich sag's mal ganz allgemein, etwas ausgelöst wird. Ich erfahre Inspiration oft im Museum. Für mich sind Museen Orte der Ruhe, sie geben Raum zum Atmen. Gibt es andere öffentliche Räume, in denen jeder noch so kleine Gegenstand, jede Markierung, jedes Objekt und jedes Werk mit einer solchen Bedachtsamkeit ausgesucht und platziert wurde? Mir fällt keiner ein. Gibt es andere Räume, in denen wir Dinge, Objekte, Werke, Wissen in Ruhe und nach selbstgewähltem Tempo erleben und genießen sollen, ohne dass automatisch etwas daraus erwachsen muss? Zum Beispiel ein Kauf, der Abschluss eines Abonnements oder ein in den Alltag direkt übertragbares sogenanntes Learning. Museen sind öffentlich finanziert, sie sind aufgeräumt, klar und sie lenken den Blick auf etwas, das wir davor noch nicht gesehen hatten. Etwas, das wir noch nicht kannten. Oft ist das etwas Schönes oder Schreckliches in den vielen Museen der Kunst und Kultur, aber auch historische Museen oder Naturkundemuseen halten so viele Überraschungen für uns bereit. Ich denke, wenn wir den Weg zum Museum einschlagen, die großen Türen hinter uns zugehen, die Taschen und Jacken in der Garderobe eingeschlossen werden und wir den Anfang der Ausstellung suchen, dann sind das heutzutage hochwillkommene Achtsamkeitsübungen. Sie können uns einstimmen und unseren Geist fokussieren, doch stehen wir vor den Werken, Objekten, Schautafeln, ist erstmal ungewiss, was kommt. Jede ist mit der Ausstellung und ihren Gedanken allein und in Ruhe. Vielleicht geschieht etwas Unerwartetes, etwas Ungelerntes. Im Museum passiert es, dass wir vor etwas stehen und erst einmal gar nichts kapieren. Im Alltag mögen wir es als unangenehm empfinden, wenn wir nicht sofort alles einordnen und entsprechend damit umgehen können. Im Museum dürfen wir den Mut haben, dieses Unverständnis wirken zu lassen. Okay, weiß ich jetzt auch nicht genau, was ich davon halten soll. Ich werde weiter darüber nachdenken. Ich möchte all die Museen dieser Welt als Orte der Inspiration ins Gedächtnis rufen. Jedes noch so kleine und vermeintlich verschneichte Stadtteilmuseum kann uns im hektischen Alltag den Raum gewähren, durchzuatmen, Ruhe zu finden und vom Zweck losgelöste Gedanken zu fassen. Wir Buchmenschen werden, vor allem in der sich gerade abzeichnenden, KI-basierten nahen Zukunft, für unsere Ideen gebraucht werden. Wir brauchen also unsererseits Orte, an denen uns überhaupt Einfälle und originäre Gedanken kommen können. Das Museum ist einer von ihnen.
1: Yay, ich liebe Museen, Annika. Was mir aber auch gerade einfällt, ich war wirklich lange nicht mehr in einem Museum und schon gar nicht alleine. Ich merke, dass ich vor allem mit der Familie gehe und dass ich das echt schwierig finde, Museen zu finden, die quasi alle Zielgruppen einladen. Also wo ich was finde als erwachsener Mensch, wo die Kinder was finden. Ich glaube, mein letzter schöner Museumsbesuch war im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle. Das kennst du sicherlich auch. Ja. Was, was sind deine Museums-Highlights? Museumshighlights? Wo, wo gehst du vielleicht auch alleine hin, um dich aufzuladen? Also ich gehe unheimlich gerne, das Museum in Halle hat zum
0: einen großartige äh, Ausstellungen und gleichzeitig ist auch diese Burg an sich mit ihren festen Mauern und mit ihren Räumlichkeiten eben genau das, von dem ich gesprochen habe, dass man da reingeht und erstmal die Welt draußen lässt. Mhm. Das gefällt mir richtig gut. Und dann natürlich sind ähm, auch von Leipzig aus die staatlichen Kunstsammlungen in Dresden, Wahnsinn, was da alles Mhm. gesehen werden kann überhaupt. In Leipzig selbst möchte ich natürlich auch noch das Museum der Bildenden Künste, da bin ich auch oft, ist klar. Aber auch das stadtgeschichtliche Museum in Leipzig ist ein wunderbares. Also ich gehe aber auch überall, wo ich bin, gehe ich natürlich gerne in Museen, ist ja auch Teil, zum Glück, meiner Arbeit. Das war sie, unsere dritte Folge. Ich nehme heute mit, dass wir unseren Blick weniger auf den Druck richten, sondern auf unsere Gestaltungskraft. Und, dass Karin Schmidt-Friedrichs und ich gemeinsam ins Museum gehen könnten. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt
1: und eine Bewertung dalasst. Also, wir hören uns. Das war die Bücher unserer Zukunft. Der Podcast für die Buchbranche von morgen. Mit Annika Bach und Anne Friebe.